0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, der Podcast für Völkerverständigung und Wissensvermittlung. Heute die Wahrheit über deutsche Dialekte. Mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Wir haben neulich festgestellt in dem Podcast mit Olli, dass es hier kleine Differenzen in der Verständigung gibt, Stichwort Heuer und Jänner. Und mir wurde auch durch ähm, Kommentare zugetragen, dass sich das so vorzieht, auch im bayerischen Sprachraum. Aus diesem Grund haben wir uns heute noch einen Experten dafür in den Podcast geholt, nämlich aus der Region Bayern Pfarrkirchen, den Alexander Kiermeier. Hallo Alex. Servus. Das Thema ist natürlich eigentlich ein anderes, denn wir wollen heute über die Anfänge des deutschen HEMA reden und die Wahrheit über diese Anfänge. Dennoch kurze Wissensvermittlung. Ihr beide versteht euch so gut mit den Österreichern, weil euer Dialekt quasi zum, äh, zum gleichen Gebiet gehört, nämlich Oberdeutsche Dialekte südlich der Mainlinie und ich habe ein kleines Problem zuweilen damit, weil meine Dialektgruppe zum Mitteldeutschen zählt, nämlich also quasi <lacht> über der Mainlinie. Genau genommen äh, gehöre ich zu der ähm, obersächsischen Dialektengruppe und äh, ganz konkret ist es das Meißenisch.
1: Ich bin eigentlich ganz froh, dass du nichts nicht sächsisch im Podcast. Ja. <lacht> Okay, Worüber, das war dir jetzt schon wichtig, das nochmal nachzuhören, warum und nachzurecherchieren, warum das so wie bisschen schwierig war, oder? Ja,
0: natürlich. Also ich ich habe mich hier so ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich dass ich du hast so souverän gesagt, ja ich verstehe den Uli super. Ich habe überhaupt kein Problem damit <lacht> die Österreicher zu verstehen. Ich dachte, mir, das kann ja auch nicht Wahr sein. Jetzt äh, habe ich die Wahrheit darüber herausgefunden. Heute wollen wir auch über die Wahrheit reden, nämlich wie es es damals war. Dazu haben wir uns eines der Urgesteine der deutschen hema szene quasi seiner seiner Aussage selbst, den Quastenflosser der deutschen hema szene in den Podcast geholt, den Alex Kiermeier. Und Alex, du machst das auch schon eine, eine ganze Weile und... Machst aber noch länger Kampfsport? Also, du hast ja schon in den, in den 80ern mit, mit Kampfsport angefangen, wenn ich dich richtig
2: verstanden habe. Ja, ähm, mein Einstieg in die Kampfkunstszene war mit dem Einstieg in die Polizeiarbeit. Als ich das Glück hatte, Polizeibeamter zu werden, war gleichzeitig auch die Nahkampfausbildung zu dieser Zeit oder die Zugriffsausbildung im Jiu Jitsu. Und ähm, das hat mir damals schon gefallen und das habe ich dann auch privat weiter betrieben.
0: Du bist also Polizist? Ja, das das, he- so. das heißt, wir haben hier auch noch gleich die Wahrheit
2: darüber, ob es auf der Straße funktionieren würde. Sogar Hema-Techniken funktionieren auf der Straße, ja. Manche sogar sehr gut. Wie,
0: wie lange hast du dann mit, ähm, mit Jujutsu und ähm, diesen ich sag mal, fernöstlichen Kampfkünsten verbracht, bis du zum HEMA gekommen bist?
2: Das war ist schwierig für mich zu sagen, das war eher ein fließender Übergang. Ähm, wie gesagt, seit 87, 88 habe ich mich mit, mit asiatischen Kampfkünsten beschäftigt, verschiedenster Art, waffenlos und äh, auch bewaffnet und bin dann Ende der ja der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre immer mehr in die HEMA-Szene reingerutscht, habe 89 ein Seminar besuchen dürfen mit historischen Waffen. Dadurch habe ich erkannt, dass es europäische Kampfkünste gibt und auch die sich sehr intensiv mit oder sehr effektiv mit Waffen auseinandersetzen und das hat meine, ja, meine Reise gestartet. Deine HEMA-Reise sozusagen? Ja, genau. Also vor, vorher
0: war dir nicht bewusst, dass es quasi da eine, eine deutsche Kampftradition gibt oder war dir nicht bewusst, dass es dazu auch noch eine, eine fundierte Quellenlage, Vermittlungsbasis gibt?
2: Mir war natürlich bewusst, dass äh, die Leute irgendwie auch gelernt haben, mit den Waffen umzugehen, aber das war irgendwie nicht so im Vordergrund. regelrechter Kampfkunstunterricht oder Kampfkünste an sich waren für mich immer mit Asien verbunden. Sei Mhm. es jetzt ursprünglich bedingt durch die Filme, aber dann auch mit der persönlichen Auseinandersetzung mit asiatischen Kampfkünsten. Das war einfach nicht präsent, dass es in Europa auch gab.
1: War ja auch klar, weil wenn du gerade Filme ansprichst, in Europa hat man sich halt kräftig
0: mit Eisenbahnschienen die Rüstung verdellt und das war es dann auch.
2: Genau, die Klischees waren immer da.
0: Wie ging es dann weiter? Du hast dann Zugang zu dieser
2: neuen Welt bekommen? Es war gerade diese Zeit, zu der auch das Internet immer populärer wurde. Wir sind dann über amerikanische Websites gestoßen, damals die Hacker, die Historical Armed Combat Association unter John Clemens. Der eine oder andere von den Hörern kennt den vielleicht noch. Und da wurde es mir bewusst, dass tatsächlich auch aus dem deutschsprachigen Raum, Quellen existieren, wie man mit verschiedenen Waffen umgang. Das erste war für mich Ringeck. Und ähm, in dieser Zeit äh, bin ich dann auch mit Hans Heim zusammengekommen, der aus anderen Kampfkünsten kam und auch mit Klaus Drechsler. Wir haben uns dann mit diesen Quellen beschäftigt, haben bemerkt, oh, viele dieser Quellen sind ja in München in der Staatsbibliothek, haben uns in die Staatsbibliothek begeben, haben dort die Quellen zunächst mal äh, als Kopien in Schwarz-Weiß uns zu Gemüte geführt. Äh, Später haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, diese in Original anzuschauen, was wirklich ein tolles Erlebnis war. Und haben dann begonnen, das Zug um Zug zu versuchen, in körperliche Bewegung umzusetzen. Damals war einfach noch nicht bekannt, was ist ein Zornhau, was ist ein Zwerchhau, was macht das aus? Ähm, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil jedes Wort eigentlich immer wieder ja für neue Überraschungen sorgte. Und weil du vorher ja gerade äh, einen Dialekt angesprochen hast, ich habe empfunden, dass gerade der bayerische Dialekt da teilweise sehr hilfreich war. <lacht> ähm, denn tatsächlich viele dieser alten Wörter, wie jetzt äh, Zwerch, zum Beispiel. Ähm, meine Großeltern äh, haben noch ganz ähnliche Wörter verwendet. Äh, wenn sie zum Beispiel quer äh, davon sprachen, quer über ein Feld zu gehen, dann haben sie gesagt, wir sind zwergst über ein Feld gegangen. Was zwar nicht genau Zwerg war, aber im Endeffekt, man sieht den gleichen Wortstamm. Also Zwerg von einer Seite auf die andere. Ja. Ähm, es, es hat immer mehr Parallelen gegeben, auch mit der lokalen Geschichte, ich habe feststellen können, dass also direkt in der Nachbarschaft in Dingolfing, wo ich dann später auch mal dienstlich beschäftigt war, auch ein Fechbuch entstanden ist, also Paulus Karl, der, dessen Vater dort Mautner war. Also eine ganz interessante Geschichte. Und auch aus Passau gibt es das Fechbuch von Hans Zünner. Das ist also tatsächlich eine Auseinandersetzung mit der sehr lokalen Geschichte für mich, das noch zusätzlich interessant macht.
1: Wir schreiben jetzt ja auch das Jahr so 98 99. Ja. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum wir nochmal eine Folge zur zur HEMA-Geschichte in Deutschland machen. Michael und ich haben ja da schon eine zu gemacht, HEMA damals und heute. Und wir sind aber natürlich nur so weit zurückgekommen, wie das für uns möglich war aus unserer eigenen HEMA-Erfahrung. Das heißt, das meiste war so aus dem Bereich 8 bis 10 Jahre. Aber da Alex einer der Ersten ist, die das hier in Deutschland mitgemacht haben und auch die Szene mitgeprägt haben, gehen wir jetzt mal sozusagen nochmal zehn Jahre zurück, vor, bevor man noch das äh, zwei vor der Jahreszahl hatte äh, und wie sich das alles entwickelt hat. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Name Alex Kiermeier den Leuten, äh, also unseren Hören jetzt nichts sagt, ich werfe mal so ein paar Sachen ein. Du hast OX gegründet, also OX München erstmal inzwischen. Dann äh, durch mitgegründet, mitgegründet. Ja.
2: ja, Also ich war nicht der Gründer.
1: Genau, dann auch OX Pfarrkirchen, wo du jetzt unterrichtest. Ja. Du hast äh, die erste... Ich, oder zumindest im deutschsprachigen Raum, die erste HEMA-DVD gemacht, weltweit auch?
2: Nö, es hat vorher schon äh, was Ähnliches gegeben, eben von Mike Lodes, Blow-By-Blow-Guide to Historical Swordsmanship. Das hat sich aber mit den Rapierfächen beschäftigt.
1: Ah ja, also das war die legendäre Agilitas-DVD, Langes Schwert, Teil 1. Ähm, Du hast den ähm, Joachim Meyer. Ähm, als, als moderne Variante rausgebracht, also nicht interpretiert, sondern einfach nur transkripiert, neu gelayoutet, jetzt vor kurzem erst tatsächlich, wieder und aber auch schon 2012 und warst auch schon bei vielen Sachen aktiv, ähm, die, auf die wir noch eingehen werden. Und wie wir auch in der Folge mit Olli zum Dreinevent gehört haben, äh, gehörst du zum festen Inventar des Dreinevents seit äh, jener
0: und dazu mal dazu.
2: Ja, mit sehr viel Freude.
0: Woher kanntest du denn damals den Klaus und den Hans? Ähm,
2: das Ganze ist in meiner Erinnerung noch etwas verschwommen, muss ich tatsächlich zugeben. Ähm, ich denke, das Ganze, also Hans hatte mal äh, inseriert in Karfunkel, glaube ich, äh, und hat nach äh, Gleichgesinnten gesucht. Boah, das ist ja und, richtig oldschool, sehr schön. Ja, ja, genau. Also, Auf äh, eine Zeitungsanalyse gemeldet. <lacht> Ja, wie gesagt, wir hatten damals ja nichts. Und Hans und Klaus hatten sich vorher schon gekannt. Und Hans hatte eben dann den Kontakt zu John Clemens hergestellt und dann dieses erste Seminar in Deutschland mit John Clemens organisiert. Zu dem hatte ich zwar keine Zeit, aber das hat dann auch dazu geführt, dass wir uns näher kennengelernt haben und auch die anderen Gruppen die im deutschsprachigen Raum unterwegs waren, äh, etwas näher kennengelernt hatten. Denn äh, die Dreinschläger hat es damals schon gegeben. Äh, es hat auch die Freifechter in Köln gegeben und der Stefan Dicke äh, damals noch. Ähm Dann Zornhau, ich weiß jetzt nicht genau, ob es es als Verein gegeben hat, aber ich weiß, dass Thorsten Schneier schon aktiv war. Und verschiedene andere Leute, die jetzt zum Teil nicht mehr aktiv sind, konnten wir dadurch kennenlernen und wir haben Kontakte geknüpft und haben dann und später nochmal in München getroffen, um ja, unsere Erkenntnisse etwas zu vergleichen und aneinander anzugleichen, was für die einzelne Gruppe eben zum Beispiel der Zornhau ist oder die Hut vom Tag, was charakterisiert das Einzelne. Und das haben wir versucht für uns festzulegen, haben versucht einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und haben uns von da an eigentlich regelmäßig getroffen. Ich wage zu behaupten, dass München da äh, zwischendurch sogar ein kleines Zentrum war, weil wir äh, immer wieder Treffen organisiert haben. Wir hatten ja, ein bis zweimal im Jahr Treffen mit verschiedenen Fechtgruppen, auch außerhalb äh, unserer dire- unseres direkten Horizonts. Ähm, und äh, haben dann immer wieder gegenseitige Schnuppertraining ermöglicht. Also zum Beispiel auch die lebendige Schwertkunst, die äh, zu uns gekommen ist, etwas äh, aus ihrer Lehre äh, unterrichtet hat und wir haben etwas unterrichtet und wir haben versucht eben Gemeinsamkeiten zu finden und uns besser kennenzulernen.
1: Äh, kann das sein, dass Herbert Schmidt auch bei diesen ersten Treffen in München schon dabei war?
2: Ich glaube nein. Okay. Also ich ich, ich bin, also bei diesem einen Treffen, das mir jetzt im Kopf vorschwebt, glaube ich nicht. Ich weiß, dass Thorsten Schneier vor einiger Zeit mal ein Foto herausgezaubert hat und im Internet veröffentlicht hat. Ich habe das jetzt leider nicht parat äh, von den Leuten, die da äh, tatsächlich anwesend waren. Und das war also eine sehr überschaubare Gruppe damals.
1: Also bei Olli hat, äh, als wir mit ihm über die Anfänge von der und so erzählt haben, auch, Eben von diesem Treffen geredet und ich habe das schon ein paar Mal von verschiedenen Leuten gehört, dass das so ein, ja, so, ein, so eine Initialzündung einfach auch war, weil von da aus hat man nicht nur gewusst, so diffuses, es gibt diese Leute, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, sondern man hatte ein Gesicht vor den Augen und das waren ja nicht irgendwie Einzelpersonen, sondern Leute, die jeweils Gruppen hatten oder vielleicht am Aufbauen waren oder kurz davor standen. Das, das war ja schon so ein. Ja, so ein Ding, was ein bisschen die Dynamik dann in Deutschland auch erst so richtig befeuert hat oder auch in Deutschland und Österreich jetzt bei dem Fall.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass wir uns nach diesem Treffen eben immer häufiger auseinandergesetzt haben, Quellen ausgetauscht haben. Gerade die Quellenlage war ja damals noch sehr, sehr kritisch. Also bevor wir jetzt tatsächlich in die Bayerische Staatsbibliothek kamen, um diese Quellen direkt zu bekommen, war es ja tatsächlich so, dass wir von amerikanischer Seite ja zum Teil so Schnipsel von Quellen erhalten haben. Also John Clemens hatte damals sehr gute Kontakte zu verschiedenen Leuten in der Hema-Szene, die dann immer wieder mal auch verschiedene Quellen ihm geschickt hatten. Und er konnte sie natürlich nicht lesen, also hat er sie an deutschsprachige äh, Fechter geschickt, um sie zu übersetzen. Aber halt nicht äh, in ihrer Gesamtheit, sondern immer nur einzelne Seiten. Ähm Vielleicht, um nicht alle Informationen weiterzugeben, ich weiß es nicht. Aber so haben wir uns dann immer wieder zwischendurch getroffen. Was hast du bekommen, was hast du bekommen? Und wir haben dann versucht, das Ganze zusammenzusetzen.
1: Das ist ja spannend, das wusste ich nicht, dass John Clemens da so eine zentrale Rolle auch gespielt hat.
2: Er war, ähm, so sehr sich das später dann geändert hat, ursprünglich also sehr wichtig für die internationale Hema-Szene. Muss man wirklich sagen. Er hat äh, durch diese Homepage sehr viele Leute zusammengebracht und auch äh, durch seine äh, Vorführungen beziehungsweise Vorträge, denke ich, auch mal äh, viele Leute motiviert. Denn das ist, glaube ich, äh, ein großes Talent von ihm gewesen, ähm, Leute zu motivieren und und äh, heiß zu machen auf das Ganze. Hast du Dass ihn das, denn mal persönlich getroffen oder war er mehr als das eine Seminar in Deutschland? Äh, Hans und ich waren mal in Amerika und äh, waren bei einem Treffen der Hacker in Upstate New York. Ich weiß nicht, ob es da dann schon Arma geheißen hat, weil irgendwann haben die dann ja ihren Namen in Arma geändert. geändert. War auch eine sehr interessante Zeit. Die haben ja äh, auch eine andere Herangehensweise an das Ganze gehabt. Die haben sehr viel Freikampf betrieben mit Polsterwaffen auch, also mit selber gemachten Polsterwaffen. Ähm, da war bei uns also der Freikampf noch nicht so ähm, weit entwickelt wie er jetzt ist und ja Turniere hat es sowieso noch nicht gegeben
1: Äh, John Clemens gibt es ja auch noch der hat einen YouTube-Kanal und lädt da auch immer noch äh, Videos hoch zugegebenermaßen keine so flat off my strong Videos mehr (lacht) mit Potenzial, aber der ist noch fleißig dabei und sieht auch noch ganz fit aus obwohl er ja auch schon nicht mehr der Jüngste sein kann
2: ja, ich denke mal, der wird äh, sehr begeistert äh, von der ganzen Geschichte und wird das nicht aufgeben. Äh, Er polarisiert halt und äh, das macht manches schwierig. Mehr möchte ich jetzt dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Okay, dann dann kommen wir von von den Gründungstagen, ähm, Gründung OX, Gründung HEMA-Welt Deutschland, mal zu den äh, weit bekannten, deutschlandweit berühmten Agilitas-DVDs. Oder für die, diese nicht als DVD kennen, gibt es ja auch als YouTube-Video jetzt. Das sind die Herren in Orange. Ich
1: glaube eigentlich, die meisten Leute, war, für die waren das eher der Agilitas-DVD-Rip. Ja. <lacht> so dieses, ah, wir haben kein Geld als Studenten. Oh Gott, oh Gott, woher kriege ich die denn jetzt? Ich meine, die sind inzwischen auch gar nicht mehr so also jetzt kosten sie irgendwie 20. Ich habe aber mal in Erinnerung, dass sie deutlich teurer angefangen haben. Oder täusche ich mich da?
2: Die waren ursprünglich teurer. Und natürlich hängt es auch davon ab, welche der DVDs man betrachtet. Einzelne sind relativ lang. Manche sind etwas kürzer. Und dadurch unterscheidet sich auch der Preis von der einen zur anderen. Wann habt ihr dieses Projekt angefangen? Das Das erste DVD-Projekt, denke ich mal, war 2002, 2003. Also wenn ich mich recht erinnere, ist 2003 die erste Langschwert-DVD rausgekommen. Tatsächlich hatten Hans und ich schon vorher ähm, Kontakt zu einer Videofirma und wir hatten eine äh, VHS-Kassette herausgebracht in sehr, sehr kleiner Auflage. Äh, Durch das ist dann Agilitas auf uns aufmerksam geworden hat uns angesprochen und wir äh, wollten dann mit uns äh, eine DVD machen.
1: Äh, witzigerweise, ich bin gerade mal auf das über uns gegangen auf der Agilitas-Seite. Ihr seid da ja beim Team gelistet, also als Autoren. So der Hans, äh, du, der Olli Walter, Ronald Wacekka, Harald Winter, André Schulze. Ja. Aber das geht alles auf den... Ähm Roman Büko zurück, der das tatsächlich dann auch gemacht hat und die Webseite und die ganze Logistik dahinter.
2: Also äh, Jirka Büko ist äh, wesentlich daran beteiligt. Also der hat im Endeffekt die Interpreten oder die Akteure zusammengebracht ähm, und zusammen äh, mit einer örtlichen Videofirma oder Filmfirma eben dieses Agilitas-Projekt ins Leben gerufen. Also mit Denbach Video Productions. Und
1: wie, wie lange dauert das denn? Also, die, das erste, was er gemacht hat, war ja die lange Schwert-DVD ja. von, wann war die? Ich hatte mich irgendwo notiert. 2003.
2: 2003, genau. Von Anfang bis zum Ende dauert das sehr lange, denn es ist natürlich, äh, es ist trotz allem mein Hobby. Also, muss man es halt neben Beruf und Familie machen. Und äh, es beginnt damit, dass man im Endeffekt sich Gedanken macht darüber, was will ich denn äh, reinbringen. Dann versuche ich einen Drehplan zu schreiben mit den einzelnen Szenen, mit dem Text hinterlegt, Beschreibung, was in der einzelnen Szene vorkommen soll, das dann ja, äh, einigermaßen übereinstimmen soll, in die richtige Reihenfolge bringen, dass man es auch entsprechend drehen kann und dann das Ganze erst abdrehen. Also der Dreh an sich ist in, für eine DVD in drei Tagen normalerweise erledigt, aber das Drumherum ist sehr, sehr aufwendig. Also zunächst schon mal das Skript erstellen und später dann auch aus einer Vielzahl von, äh, von Takes die richtigen raussuchen, dann äh, die, mit dem Timecode auch die, die richtigen Momente rausfiltern was jetzt tatsächlich in die DVD rein soll, mit dem Text abstimmen, dann auch mit dem Sprecher nochmal zusammenarbeiten, den Sprechertext äh, richtig zu gestalten und das Ganze dann irgendwann auch nochmal zu übersetzen. Also es ist ein enormer Aufwand. Und ehrlicher gesagt, ähm, ja, wenn man den Nutzen daraus sieht, also den finanziellen Nutzen, dann ist es es eigentlich nicht wert,
1: also das heißt jetzt diese Schritte hast alle du gemacht. Also du hast das Drehbuch sozusagen geschrieben und die, die Planung gemacht, wie du das alles aufbauen willst. Und du warst dann hinter auch beim Schnitt dabei, zu sagen, das ist das Take, was ich gerne hätte.
2: Also ich diese im Großen und Ganzen ja. Zusammen mit Hans haben wir diese, äh, dieses Drehbuch, nennen wir es mal so, verfasst. Teilweise habe es auch alleine verfasst, je nachdem mit welcher Folge wir uns auseinandersetzen. Ähm, dann haben wir das gemeinsam abgedreht und dann ist der komplette, sind alle Takes zu uns gekommen und wir mussten halt das sichten und gemeinsam die richtigen Szenen auswählen, nochmal einschicken, dann wird das Ganze geschnitten und ähm, anschließend, also das machen wir nicht selbst, aber wir wählen heute halt die entsprechenden Szenen aus, die dann halt der, äh, derjenige, der für den Schnitt verantwortlich ist, dann einbaut und ja, anschließend schicken wir den Text an den Sprecher, der Sprecher spricht es entsprechend ein und dann wird es zusammengeschnitten, was wir Gott sei Dank nicht machen müssen, sondern das macht die Videofirma.
1: Okay, das mit dem Finanziellen ähm, wäre, glaube ich, ganz spannend, wenn du da nochmal drauf eingehst, weil wir haben jetzt ja mit Dirk auch schon geredet, Hagedorn, und der hat ja auch gemeint, obwohl der ja sozusagen die Standardtranskription, den Peter von Danzig rausgebracht hat, den ja irgendwie jeder hat äh, und ja auch, also, nicht irgendwie der ganze Verein holt sich eine DVD, sondern die meisten holen sich ja eigene Bücher oder zählen für den Verein oder was auch immer. Ähm, Sind da nicht so wahnsinnig viele verkauft worden? Also schon ein paar Tausend jetzt inzwischen, aber das ist ja auch schon sehr lange raus. Weißt du, wie viele da bei den äh, genitas dvds verkauft wurden?
2: Kann ich dir leider nicht sagen. Also weiß ich nicht. Ich habe mich da auch, da kriegen wir immer äh, teilweise vierteljährlich beziehungsweise halbjährlich eine Abrechnung und ich äh, ich addiere das nicht also das läuft halt nebenbei mit und also ich kann es beim besten Willen nicht sagen aber es ist überschaubar und es ist leichter wenn man was publiziert das im englischsprachigen Raum ist da kann man etwas mehr verkaufen aber im deutschsprachigen Raum ist das sehr überschaubar
1: und du hast aber ja nicht aufgehört, also das klingt, das, man könnte jetzt ja denken, naja, das macht man halt einmal, denkt sich, oh Gott, das war ja ein riesen Aufwand, so richtig was rauskommt bei bei nicht. Aber ihr habt ja noch mehrere Sachen gemacht, es gab ja dann vom langen Schwert einen zweiten Teil, es gab noch zwei Messer-DVDs und sogar 2018 ist dann für, also mich zumindest relativ überraschend, noch die Partizu-DVD rausgekommen, wo ich schon dachte, Aklitas tv gibt es schon lange nicht mehr, die verkaufen halt noch die DVDs, diese sie und das war's dann. Ähm, was ist denn deine Motivation, dass dass du das immer weitergemacht hast, über die Jahre auch. Oder was wolltest du damit erreichen?
2: Also meine Hauptmotivation mit allem, was ich mache, sowohl mit den DVDs wie auch mit den Seminaren, ist eigentlich, Leute zu interessieren und Leute äh, an HEMA und an verschiedene Varianten von HEMA heranzubringen. Ich finde, es ist eine sehr spannende Geschichte, wie wir mit unserer eigenen Kampfkunst umgehen lernen und je mehr Leute das machen und je mehr Leute wir dafür interessieren können, umso besser. Du hast ja, ihr habt ja
0: 2002, 2003 mit der ersten angefangen. Das war sozusagen (lacht) drei, vier Jahre nach deinem HEMA-Erstkontakt. Was war der der Grund für euch äh, dort eine DVD herauszubringen? Also in einer Szene, die wie soll ich das beschreiben, die sehr empfindlich reagiert, wenn ihr jemand vorkaut, wie irgendwie Interpretationen auszusehen haben. Das
2: war zu dieser Zeit gefühlt noch nicht so. Ähm Ich denke mal, wir alle waren hungrig nach Lehrmaterial, nach Informationen und das war eine Möglichkeit, Informationen an den Mann zu bringen und zu verteilen. Es war auch äh, in der Kampfkunstszene zu dieser Zeit auch wesentlich üblicher, äh, Lehrvideos oder Lehr-DVDs zu machen. Das ist heute auch nicht mehr so üblich, aber zu dieser Zeit war auch in der asiatischen Kampfkunstszene ein Boom, Lehrvideos, Lehr-DVDs zu drehen. Also das ist mit Sicherheit auch aus dieser Richtung rübergeschnappt.
0: Das heißt, ihr habt dort die Interpretation vorgestellt, die ihr
2: euch in den Jahren zuvor angeeignet habt? Im Großen und Ganzen ja. Wobei das natürlich mit wie mit jeder Interpretation nur eine Momentaufnahme ist. Ähm, aber wenn man ständig nur daran denkt, ja, aber in einem Jahr oder in einem halben Jahr schaut es vielleicht anders aus, dann wird man nie etwas publizieren und man wird nie... Leute äh, interessieren können, sondern man muss einfach mal egal ob mit einem Buch, mit einer DVD oder irgendwas mal sagen, okay das ist der jetzige Stand der Dinge, damit gehe ich jetzt an die Öffentlichkeit schaut euch das an, was haltet ihr davon, vielleicht hilft es euch
1: Meinst du denn, du hast das Ziel erreicht, was du vorher nanntest, also dass du Leute für den für HEMA begeistern konntest, die dafür, also die auf der Kippe standen oder vielleicht noch gar keinen Kontakt hatten?
2: Ich glaube ja, weil ich immer wieder mal äh, vereinzelt mal Rückmeldung erhalten habe äh, auf Seminaren und so. Ach, weißt du, deine DVD oder eure DVD, das war für mich der Starter. Ich habe irgendwo im Internet oder so äh, gefunden, das gibt's. dann habe ich mir das mal angeschaut und dann habe ich äh, Interesse gewonnen und habe das dann weitergemacht. Und das freut mich.
0: Also dass es gar nicht mal so sehr äh, der der eigentliche Inhalt war, also wirklich die die Stücke und deren Vermittlung, sondern quasi das das Wecken des Interesses, was dann durch die DVDs ähm,
2: geschaffen wurde. Natürlich wollten wir auch unsere Interpretation rausbringen, veröffentlichen, an den Mann bringen und... ähm Es gibt ja da nicht sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu veröffentlichen. Man kann es entweder in Buchform machen oder halt in in Videoform. YouTube zu dieser Zeit war, ich weiß nicht, ob es es überhaupt schon gegeben hat, ich glaube eher nein. Auf alle Fälle war das nicht als valide Möglichkeit vorhanden und so haben wir das auf diese Art und Weise gemacht. Und das war natürlich eine Art und Weise, eben unsere Herangehensweise vorzustellen. Gleichzeitig aber auch möglichst viele Leute von der Sache zu begeistern.
0: Zu dem Thema, fie- möglichst viele Leute von der Sache zu begeistern. Ihr habt ja 2003 in Bayreuth auch ein Event abgehalten, äh, was nicht gerade ähm, nur lo- lokale, lo- lokales Couleur angezogen hat, oder?
2: Ja, wir hatten äh, ein, ein Festival der deutschen historischen Kampfkünste äh, geplant und dann tatsächlich auch durchgeführt, wenn es auch einige kleine organisatorische Schwierigkeiten gab. Ähm, das war ein toller Erfolg. Wir hatten Leute aus ganz Europa. Das war sehr schön und das hat auch einen, einen netten Kickstart für die deutschsprachige Szene gegeben. Also viele von den HEMA-Größen, die man auch heute noch kennt, äh, äh, eben Dreinschlag, mit Easton, David Rawlings... Matt Gellers waren alle hier und äh, haben sich eben weiter vernetzt, getroffen, ihre Sachen gezeigt und den Grundstein für Weiteres gelegt.
1: Ja, das ist ja, also 2004 war das erste Dreine, wenn das heißt, das war quasi das Jahr davor. Aber das hat, hat nicht überlebt
2: bis heute, sagen wir mal. Nein, hat es nicht. Ähm, nachdem es eben... In Bayreuth damals einiges an organisatorischen Schwierigkeiten gab, äh, war der ähm, der Drang, ein, ein, das im nächsten Jahr gleich zu wiederholen, nicht gar so groß. <lacht> und ähm, nachdem ja der Train-Event entstanden ist, als äh, immer mehr gewachsene und dann ein, schließlich eine riesige Veranstaltung der deutschsprachigen Szene, ähm, hatten wir eigentlich keine Notwendigkeit gesehen, das weiter zu betreiben. Zunächst.
1: Es, hat ja dann, also es gab ja zwischendurch noch das Worldwide Open Longsword von Conan Richards. Ich war da nie, ja. ich habe aber zumindest gehört, dass das noch eine relativ große Veranstaltung war. Ja. Und dann war eine lange Lücke und dann ist erst wieder das Swordtrip Gathering als großes deutsches Event entstanden. Gab es in der Zwischenzeit noch irgendwas oder waren das im Wesentlichen die Sachen, die es
2: gab? Also es gab keine großen Events, aber es gab sehr viele kleine Lehrgänge und Seminare, ich spreche jetzt hauptsächlich von München, das hat es sicher woanders auch gegeben. Wir haben Seminare veranstaltet von OX München aus mit Matt Easton, mit Dave Rawlings, mit Bart Waldsack, Colin Richards, mit der Lineker School of Defense. Also wir haben uns schon immer bemüht, Leute aus verschiedenster Couleur, verschiedenster Herangehensweise zusammenzubringen, um von ihnen zu lernen und vielleicht auch ihnen etwas mitzugeben. Wir haben in München auch regelmäßig Treffen mit anderen Vereinen organisiert, speziell aus dem deutschsprachigen Raum, um sich besser kennenzulernen. Zum Beispiel mit Reinschlag oder auch mit der lebendigen Schwertkunst. Diese Treffen haben darin bestanden, dass wir uns für ein Wochenende getroffen haben und die Hälfte der Zeit hat der eine Verein unterrichtet, die andere Hälfte hat der andere Verein unterrichtet und hat irgendein Thema vorgestellt, das ihm am Herzen lag.
1: Das haben wir mit Aus Gladi auch mal gemacht, als wir angefangen hatten. Wie lange habt ihr das gemacht in München?
2: Schwierig zu sagen, aber ich denke mal, dass das schon sechs, sieben, acht Seminare waren. Also
1: eins pro Jahr dann, oder? Ich.
2: Es ist auf eins pro Jahr. Ich denke mal, ein, zweimal waren es auch äh, zweimal pro Jahr, also halbjährlich. Aber ja, sagen wir mal einmal pro Jahr in etwa.
1: Okay, also dann so bis 2005, vielleicht 2006, ja, sowas. Könnte sich hingehen, ja. M-
0: macht ihr sowas heute auch wieder? Denn, also, so wie du es jetzt beschreibst, das ist das ja eine sehr schöne Art der vereinsübergreifenden, des
2: vereinsübergreifenden Trainings. Irgendwie hat sich das totgelaufen. Es ist, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass man das eigentlich wieder ins Leben rufen sollte. Aber irgendwie ähm, waren zu viele andere Projekte im Weg, sei es jetzt mit der Übungsleiter, Ausbildung oder auch mit anderen Projekten.
1: Ich weiß auch nicht, ob man das heute noch macht, weil du hast ja so viele Angebote deinen eigenen Standorten und die sind ja auch so gut geworden mittlerweile, dass ich den Eindruck habe, der Großteil jedes Vereins ist eher reisefaul und die lassen sich vielleicht noch mitschleppen, wenn es jetzt Im nächsten nächsten Dorf ist oder wenn es nur die, ähm, also wenn es nur quasi zwei Vereine gibt, die sich treffen, aber so, dass du da wirklich irgendwie eine Großzahl der Leute mobilisierst, irgendwo hinzufahren. Selbst wenn es nur eine Stunde oder zwei ist, habe ich irgendwie nicht so den Eindruck, dass das heute noch so so leicht ist. Ich weiß nicht, ob es damals leicht war.
2: Also ich gebe dir recht, die Reisefreudigkeit hat sehr, sehr gelitten. Äh, Wenn ich daran denke, wie, äh, wie aktiv alle waren, also sowohl von Ox als auch von anderen Vereinen zu dieser Zeit. Wir sind nach Dijon gefahren, jedes Jahr. Wir waren in Wien, wir waren sonst wo. Und heutzutage ist es wirklich schwierig, Leute zu motivieren, auf Events zu fahren. Teilweise liegt es vielleicht darin, dass sich auch die Szene verändert und die die Herangehensweise der Szene. Damals war mehr das Interpretieren oder das, das Wissen erarbeiten im Vordergrund, Jetzt sind schon viele Sachen interpretiert, ich meine, wenn dann gibt es vielleicht noch Kleinigkeiten, die ähm, verändert oder abgestimmt sind. Ähm, jetzt geht es mir um die Anwendung, die Anwendung nach vorne zu bringen. Und das ist eine andere Phase. Vielleicht ha, damals die Leute waren neugieriger auf Neues, während heutzutage halt eher die Turniere in den Vordergrund stehen und andere Leute anziehen oder ein anderes Interesse anziehen.
0: Wobei ich daher sagen würde, dass da auch eine gewisse Reisebereitschaft vorausgesetzt werden muss, wenn man nicht nicht nur ein lokales Turnier fechten möchte, sondern. Aber sozusagen der, der Inhalt solcher Treffen verschiebt sich dann hin zu eher turnierlastigeren Sachen. Genau. Damit hast du was am Hut
2: oder weniger? Mit Turnieren an sich? Ja. Also ich finde Turniere sehr wertvoll. Ähm, Turnierteilnahme ist sehr an mir vorbeigegangen. Ähm, Ich denke mal, ich nehme auch deswegen nicht an Turnieren teil, weil ich mich sehr stark darauf vorbereiten müsste, denn ich äh, könnte sehr schwer damit umgehen, äh, mittelmäßig zu fechten und diese Zeit, mich wirklich vorzubereiten, ähm, die habe ich Nicht. Ich glaube, dass Turniere eine sehr wichtige Phase heutzutage sind und ich versuche, die Leute zu motivieren, auf Turniere zu gehen. Ähm Ja, wir sind in einer Phase, wo wir eben über das Erarbeiten der Technik hinaus sind und wir brauchen jetzt die Anwendung. Die muss in Form von Turnieren, aber auch in anderen äh, freien Gefechten erfolgen. Mir persönlich ist es etwas sympathischer, das Ganze zu etwas lockerer zu gestalten im Sinne von Fechtschulen. Aber ich finde auch Turniere mit dem Wettkampfgedanken dahinter sehr wertvoll.
1: Das ist vielleicht auch der richtige Moment, mal einzuwerfen. Wer jetzt sich denkt, ach, der hat vor 20 Jahren schon jemand gemacht, der hat jetzt so einen großen grauen Rauschebart und äh, sitzt hier mit dem Krückstock vor dem PC. Dem ist nicht so. Du bist noch äh, zarte, 49 Jahre alt, also nicht mehr, nicht mehr Anfang 20, aber schon so, dass man körperlich auch noch, auch noch solche Dinge tun könnte, wenn man denn wollte. Aber wäre das für dich also, ein Faktor, also ist es ein Faktor zu sagen, naja, vielleicht lasse ich es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen?
2: In, in mancher Hinsicht vielleicht ja, aber ich bin nie so richtig in das Ganze reingekommen und meine Motivation liegt woanders,
0: muss ich sagen. Ich sag mal, wenn man ein Turnier für dich veranstalten wollte, dann müsste man ja auch ein bisschen mehr bieten. Also man müsste zuerst ringen, dann Dolchen, dann mit dem langen Messer fechten, mit dem langen Schwert, (lacht) mit Stangenwaffen, mit Rapier, Hofdegen, Säbel und nicht zuletzt natürlich noch ähm, Kampf, also Boxkampf und äh, Spazierstockfechten anbieten, damit du dich überhaupt äh, damit du dich nicht langweilst, oder? Das
2: hört sich jetzt etwas seltsam an, aber es stimmt tatsächlich. Ähm, für mich ist es immer wichtig, ähm, also mein Fokus ist, die Entwicklung des historischen Fechtens in, in Deutschland nachzuvollziehen. Und da war es für mich schon immer wichtig, verschiedene Waffen zu kennen und ähm, die Prinzipien, die dahinterstehen, auch kennenzulernen und die Entwicklung nachvollziehen zu können. Wenn man das Ganze historisch betrachtet, findet man viele Prinzipien, die man zum Beispiel im Langschwert des 15. Jahrhunderts hat, auch noch im Säbel des 19. Jahrhunderts, wenn man jetzt rein einmal auf die deutschen Quellen geht. Und das finde ich sehr spannend und tatsächlich wird mir leicht langweilig. Da gebe ich dir recht.
0: Findest du das in der Tat überraschend, dass diese Prinzipien unverändert sind? Denn ich hätte jetzt gesagt, mit einer Hiebstich- und Schnittwaffe kann man dann nicht so viel anderes machen, außer
2: hauen, stechen und schneiden. Ja, aber wenn man ähm, jetzt mal international mal zum Beispiel auf asiatische Kampfkünste äh, geht oder in verschiedenen anderen Landstrichen, da gibt es doch wesentlich größere Unterschiede, meines Erachtens, als äh, die historischen Kampfkünste mit zum Beispiel den modernen Sportfechten haben. Also da sieht man noch deutlich wesentlich mehr Parallelen, als man jetzt zum Beispiel äh, sehen würde, wenn man jetzt äh, das äh, deutsche Langschwert mit dem japanischen Schwert der Kamakura-Periode vergleicht oder wie auch immer. Ähm, da sehe ich deutlich mehr Ähnlichkeiten im Sportfechten von den Prinzipien hier. Natürlich ist es eine andere Waffe, ganz klar. Aber die Prinzipien, die dahinter stehen, die Timing-Geschichten, die sind bei uns in Europa auch damals schon sehr im, sehr im Vordergrund gestanden. Und zumindest bei denen, die ich so kennenlernen konnte, den asiatischen Kampfkünsten, ist das nicht oder zumindest in anderer Weise vorhanden.
1: Ein Beispiel dafür wäre ja auch, weil du ja auch meintest, du hast prima gemacht. Da wird ja bei vielen von den philippinischen Stockkampfstilen äh, gibt es ja in dem Form so gut wie keinen Zufechten, sondern die fokussieren sich irgendwie ganz krass auf den Krieg, wohingegen bei uns, bei den historischen Sachen, ja der Schwerpunkt immer auf dem Zufechten liegt, so ich habe auch diesen Moment des, des Belauerns und mal irgendwie den anderen austesten, ähm, was wahrscheinlich von einem anderen Kontext herrührt, aber das wäre so ein Beispiel von einem ganz, ganz unterschiedlichen Fokus an der Stelle,
2: oder? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt zwar einzelne philippinische Kampfkünste, die auch eher die zufechten Phase beinhalten, aber das, was man heute halt so typischerweise kennt, die Stile beschäftigen sich hauptsächlich in der mittleren bis nahen Distanz, was man sagt, das ist bei uns eher ja der zweite Phase, wenn die erste Phase schon eher schief gegangen ist und Die Art und Weise, wie man sich sicher in diese Distanz bewegt, wird bei vielen philippinischen Kampfkünsten nicht so sehr äh, behandelt. Oft wird es dann auch wieder neu interpretiert oder neu äh, gefunden, wie man bei den Dog Brothers zum Beispiel sieht, die auch äh, mit ihrer äh, neuen Auslegung der Distanzen in den philippinischen Kampfkünsten was Neues reingebracht haben, das ursprünglich dort nicht vorhanden war. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man philippinische Kampfkünste, also die etwas traditionelleren, etwas näher betrachtet, dann findet man durchaus wieder europäische Einflüsse. Was aber wahrscheinlich ja, zu weit führt, hier das etwas näher auszuführen, obwohl es eine sehr interessante Thematik ist.
1: Ja, die Doc Brothers, das was die machen, sieht ja auch viel ähnlicher aus zu HEMA als das, was man sonst so von den philippinischen Kampfkünsten kennt. Und nicht zuletzt, weil die Leute auch Fechtmasken aufhaben aber auch die ganze Art und Weise, wie mit den Distanzen gearbeitet wird.
2: Ja, die haben halt durch diese äh, starke Vollkontaktarbeit durchaus die Notwendigkeit gesehen, eben eine Möglichkeit zu finden, sicher in diese typisch philippinischen Distanzen ranzugehen. Die meisten philippinischen Kampfkünste unterscheiden ja zwischen äh, einer weiten, mittleren und nahen Distanz, wobei sie diese Übergänge nur sehr marginal gestalten und diese weite Distanz, das ist für die für sie meistens die Möglichkeit, wo man die Hand treffen kann mit der Stock mit einem Stock oder mit der Klinge. Aber die die Distanz, die eigentlich etwas weiter weg ist, wo man eben den Eingang vorbereitet, das wird sehr stiefmütterlich behandelt und da waren die Doc Brothers eben einige der ersten, die das etwas ja, intensiver behandelt haben.
1: Da können wir jetzt aber eigentlich auch einen netten Übergang nochmal machen zu den, zu den Urgesteinen der deutschen szene ähm, Wie war dann das damals? Also gerade dadurch, dass es ja noch weniger Sachen gab, auf die man sich schon geeinigt hatte, so ein Jahr ungefähr so in der Art, das ist dann wohl ein Zornhau, hat es ja noch viel mehr eine Rolle gespielt, welchen Hintergrund kämpferisch die Leute hatten. Also wo die Vorerfahrungen und auch Vorerwartungen mitgebracht hatten. Zumindest würde ich mir das jetzt so vorstellen. War das dann mh, irgendwie Einfacher oder schwieriger als heute sich mit den Leuten zu verständigen, weil halt der eine aus dem Kung Fu kam, der andere aus dem Jiu Jitsu und noch einer aus dem Boxen dann irgendwie das auf eine gemeinsame Basis zu bringen, auch sprachlich und von den Ansätzen her?
2: Das war zum Teil durchaus herausfordernd. äh, Gerade weil äh, das erste oder die ersten Fechtbücher, die bei uns publiziert waren, das waren halt Thalhofer. Schöne Bilder, wenig Text. Und äh, bei talhofer kann man halt sagen, naja, man kann eigentlich alles rein interpretieren. Je nachdem, welche Kampfkunstvorbildung du hattest, hattest du Aikido-Vorbildung, dann hattest du die Möglichkeit, Aikido zu erkennen. Hattest du es vorbildung konntest du es Klima erkennen. Ähm, erst die Auseinandersetzung mit den Textquellen hat für uns eigentlich mehr Klarheit gebracht, wie denn das Ganze zu interpretieren ist. Aber es war tatsächlich so, dass man lange Zeit gesehen hat, naja, der kam aus dem Aikido. Der kommt aus dem Eskrima. Das ist jedem von uns zugegangen, so dass man natürlich alles durch die Brille des Bekannten sieht. Ähm, dabei ist es vorteilhaft, wenn man Leute zusammenbringt, die aus verschiedenen Kampfkünsten kommen, weil man dann mit verschiedenen gefärbten Brillen verschiedenen auf das Material schauen kann und dadurch halt einige ja, Missverständnisse vielleicht von vornherein schon ausschließen kann. Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn man mit Erfahrung aus anderen Kampfkünsten mal rangeht, weil man halt natürlich vergleichen kann und ein bisschen ein, ja, ein gewisses Wissen über die Funktionalität von, von Hebeltechniken oder so hat. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Gefahr darin, nur die eigene kampfkunst Kampfkunstvorgeschichte da durchdrucken zu wollen. Und jeder von uns ist da reingefallen und jeder hat... Sachen aus seiner früheren Kampfkunst oder seinen früheren Kampfkünsten reingebracht. Also ich kann mich gut erinnern, manche Eskrimageschichten, geschichten die waren für mich sehr wichtig, die habe ich zunächst reingebracht, dann habe ich es wieder verworfen, dann habe ich gemerkt, naja, eigentlich sind sie doch wieder nicht so, äh, so weit von dem Ganzen weg, nur muss ich es halt auf eine andere Art und Weise betrachten. Also m- gefühlt äh, bin ich immer wieder hin und her gesprungen zwischen dem äh, Vorwissen, dem Neuen, um mich dann halt an das anzunähern, wie ich es jetzt sehe, wie es in zehn Jahren sein wird. Naja, mal schauen. Jetzt
0: hatte ich ja vorhin schon erwähnt, du bist ähm, Polizist und hast da ja auch eine äh, Nahkampfausbildung bei der Polizei. Und äh, du meintest vorhin, dass einige hema auch auf der Straße funktionieren würden. Hatte das was gebracht, dieses Wissen darum, auch für die Interpretation?
2: Durchaus, ähm, wenn man jetzt die modernen Zugriffstechniken bei der Polizei ansieht, dann gibt es deutliche Parallelen zu dem, was man im Deutschen Ringen sieht. Also, manche, äh, wenn ihr euch vielleicht äh, Talhofer mal vergegenwärtigt, da gibt es eine Position, wo ein, äh, eine Person von zwei Leuten abgeführt wird mit äh, Kontrolle am Arm. Das wird sehr ähnlich heutzutage auch noch gemacht. Und aus dieser Position, aus diesen Positionen äh, ergeben sich manche Geschichten. Manche der Hebeltechniken funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut, also äh, aus den historischen Quellen aus äh, Talhofer. Und natürlich, wenn man ein bisschen, ich meine, es ist bei der heutigen Polizei in Deutschland Gott sei Dank nicht so, dass man jetzt ständig irgendwie kämpfen muss. Also ähm, <lacht> da darf, glaube ich, jetzt kein falscher Eindruck entstehen. Äh, der übliche Polizist, der hat natürlich eine gewisse Erfahrung in der körperlichen Auseinandersetzung mit einzelnen Leuten, die halt nicht unbedingt äh, freiwillig mitkommen wollen oder halt, äh, wo man halt irgendeine Handlung unterbinden muss. Aber es ist Gott sei Dank relativ selten, dass man jetzt aktiv angegriffen wird. Aber allein die, äh, die Auseinandersetzung mit einer gewissen Gefahr, die immer im Hintergrund ist, prägt natürlich ein wenig und ähm, ich denke schon, dass das hilfreich war. Und auch tatsächlich mal zumindest Hebeltechniken oder Wurftechniken gegen einen Gegner einzusetzen, der jetzt nicht darauf vorbereitet ist, nicht kooperiert, ist eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist.
0: Das ja. ist also eine Art Bullshit-Filter für Interpretationen durchaus.
2: Ja, wobei es natürlich, äh, da der HEMA, das hema ja hauptsächlich Waffen beinhaltet, die Schnittmenge mit dem, was man bei der Polizei oder auch jetzt in der modernen Selbstverteidigung tatsächlich an Anwendung äh, erfahren kann, sehr, sehr gering ist. Mhm. Also man muss da jetzt wirklich hauptsächlich das Waffenlose sehen oder halt mal die, äh, die, die Tatsache, dass man sich allgemein in einem Konflikt befindet, der vielleicht auch gefährlich oder vielleicht sogar lebensgefährlich sein könnte. Weil meistens ist es ja nicht so, dass man tatsächlich in Lebensgefahr ist, aber die Möglichkeit ist da, die Unsicherheit.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja so irgendwie paar wenige Gruppen, die tatsächlich noch regelmäßig mit Gewalt konfrontiert sind in unserer Gesellschaft. Männliche Jugendliche bis so Mitte 20 ungefähr und halt Polizisten, Leute, die in Gefängnissen arbeiten, Soldaten natürlich, wobei da natürlich der Kontext nochmal anders ist im Vergleich zu Polizisten und Leuten, also Gefängnisaufsehern. Also es ist ja schon nicht so, dass es allzu viele Leute gibt, die da irgendwie regelmäßig Erfahrungen mitgemacht hätten. Vor allem nicht, nachdem sie über diese ganze Pubertäts, äh, ich muss mich beweisen phase hinaus sind. Also da ist man ja als Polizist schon ein bisschen in einer besonderen Position auch.
2: Ja, als Polizeibeamter hat man das Recht, aber gleichzeitig auch die Pflicht, tatsächlich auch körperlich das, das Recht durchzusetzen, was ja, ja in letzter Zeit ist ja natürlich auch in den Medien entsprechend, äh, kommend aus den USA, äh, sehr thematisiert und zerrissen worden. Aber ja, man wird damit konfrontiert und man kann auch nicht unbedingt darauf verzichten.
0: Du gehörst aber bei der Polizei nicht zu einer berittenen Staffel, oder? Nein, nein, durchaus nicht. Gott sei Dank nicht. Das heißt, äh, diesen Teil betreibst du nur in deiner Freizeit? Genauso.
2: Also du bist nachdem, ich, nachdem, wie ich vorher schon gesagt habe, mir schnell langweilig ist, äh, bin ich mittlerweile auch auf die Reiterei und dabei auch ein wenig auf die historische Reiterei gekommen. Da muss ich mein, äh, mich bei meiner Tochter bedanken, denn die war schon in frühesten Jahren sehr von Pferden begeistert und die hat dann dafür gesorgt, dass die ganze Familie sich mit Pferden beschäftigt. Was heißt historische Reiterei? Ähm, Wer jetzt meint, äh, im Fechten gibt es viele historische Quellen, der muss sich erstmal mit der Reiterei auseinandersetzen, denn ähm, tatsächlich war die Reitkunst äh, mindestens genauso populär wie die Fechtkunst und genauso ist auch sehr viel über die Reitkunst publiziert worden. Ähm, Durch das Reiten und das Beschäftigen auch mit der Historie des Reitens hat sich wieder eine total neue Welt aufgetan, äh, wieder Quellen und Bücher zu finden und diese auch ja, zu sammeln und vielleicht manches auch anzuwenden. Daraus. Nur Teile davon äh, beschäftigen sich mit der kämpferischen Reiterei, das meiste halt, äh, mit der grundsätzlichen Reiterei.
0: Hast du dir da mit einer historischen Quelle Reiten beigebracht oder schon mit ähm, modernen Reittrainern? Also
2: es wäre sehr schwierig, sich autodidaktisch aus Reitbüchern das Reiten anzueignen. Also ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist schwierig. Und ich denke, jeder, der sich jetzt ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, hat auf eine andere Art und Weise Reiten gelernt und ähnlich wie im Fechten ähm, lernt man nie aus. Also sprich, äh, es gibt da kein äh, Ich-Kann-Reiten oder Ich-Kann-Fechten, sondern äh, das ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem man versucht, an sich zu arbeiten und besser zu werden in der einen oder
1: anderen Weise. Du hast ja auch einen Harnisch und du hast ja durchaus auch den Harnisch schon mal in in Pferde angehabt, äh, womit man auch in einer... ähm, Du stehst in guter Tradition unserer Gäste... Die ja zu einem signifikant hohen Anteil, also wesentlich überdurchschnittlich im Vergleich zum Schnitt der hema szene an sich, Harnische besitzen. Ähm, also erst geritten und ihr dann Harnisch geholt oder umgekehrt?
2: Bin zuerst geritten. Genau. Wann hast du damit angefangen? Mit Reiten? Ja. Um, jetzt warten, jetzt warten, 2005. 2010, irgendwo so in, de, in dem Bereich, also, nein, Moment, nein, nein, nein 2010, ich denke mal so 2010, 2012 könnte es sein, ja. Mhm. Äh, ist wieder schwierig zu sagen, meine Tochter hatte Reitstunden und nur dabei sitzen ist langweilig, irgendwann äh, haben wir halt dann selbst Reitstunden genommen, wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir das doch mit und, <lacht> naja.
1: Äh, was ich ja ganz cool fand, bei uns hat ja eine unserer äh, Fechterinnen auch selber Pferde, reitet auch schon ewig und die wollte auch so ein bisschen den Sprung in das äh, Rossfechten machen und dann äh, hatte ich mit ihr so geredet und die wollte halt eigentlich so ein kleines Seminar anbieten für unsere Vereinsmitglieder und dann, du, ich kenne da jemand, vielleicht kannst du ja mit dem mal schreiben und dann habe ich sie an dich verwiesen, die Julia. Mhm. Und ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, hast du dir ja dann tatsächlich auch die Zeit genommen, mal mit ihr zu telefonieren und so ein paar Sachen durchzugehen, wie man das so macht. Also Leuten, die quasi sonst nicht reiten, so ein bisschen an das ganze rausfechten ranzuführen und so. Und ähm, auch wenn man sich die Liste deiner Projekte so ansieht, ist es ja nicht so, als hättest du äh, irgendwie große 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 Langeweile oder so. Äh, Aber ja, das fand ich cool, dass du dir dann die, die Zeit auch genommen hast, dann da war einfach nochmal jemand, der da irgendwie Lust drauf hatte, so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal hier, das kann so und so angehen.
2: Ich muss sagen, diese ganze Geschichte macht mir sehr viel Spaß und speziell eben Leute für neue Sachen zu begeistern, weil das ist halt einfach sehr, sehr spannend, das Ganze. Auch mit der Reiterei. Wir hatten bei uns zweimal Seminare für Kampfkünstler, die noch nie geritten sind, aber die halt mal ausprobieren wollten, wie das denn ist. Und das war... Sehr, sehr witzig. Wir hatten da einen einen Teil äh, Reitstunden bei einem lokalen Reitlehrer und einen Teil äh, Techniken, die wir dann in der Turnhalle machten, auch mit mit Kästen, die wir dann hin und her geschoben äh, haben. Und das war sehr, sehr witzig. Da gibt es, glaube ich, auf YouTube auch noch das eine oder andere Video davon. Ja, das habe ich gesehen.
1: (lacht) Ja, das haben wir auch, auch gemacht. Wir haben immer so ein Sondertraining Also immer vor Weihnachten und vor den Sommerferien. Dann haben wir auch einmal das Rossfechten gemacht, weil ich kurz vorher die Videos von dir gesehen hatte und das mit den Kästen so clever fand. Wir haben aber nicht so gut aufgepasst. Diese Kästen unten haben ja so so Querstreben. Und wenn man ein bisschen unvorsichtig ist und so nah aneinander vorbeifährt oder die die Kästen voreinander vorbeischiebt, reißen die auch mal ab. Das war ein bisschen blöd. Aber wir hatten da glücklicherweise jemand, der mit einem großen Auto da war, wo man das bei ihm in der Werkstatt wieder
2: flicken konnte und dann war das Mhm. alles wieder okay. Das war schon sein kurzes Oh, hoppla. Na, Gott sei Dank. Wir hatten das gleiche Problem, aber bei uns sind sie nicht abgerissen. Äh, das sieht man nur einmal in dem Video, dass äh, einen der Reiter praktisch fast nach vorne runterhaut, äh, nachdem ja. äh, die, äh, die, die, die Seitenfüße aneinander stoßen.
1: Hängt vielleicht auch mit der Bauweise dieser Kästenwegen zusammen. Bei uns waren die wirklich nicht gut befestigt, <lacht> aber ja.
0: Jetzt haben wir ähm, ja schon erörtert, dass du äh, relativ... Oder einer der ersten war es, die in Deutschland Thema gemacht haben. Und Wir müssen ja.
1: eigentlich noch mal ein bisschen genauer in die Quellengeschichten reinschauen, wie das damals ablief.
0: Genau, das würde mich jetzt auch interessieren. Ähm, wie habt ihr euch damals Quellen beschafft? Was gab es
2: damals und ähm, was war vielleicht anders als heute? Also wie gesagt, initial hatten wir äh, zunächst diese Homepage der Hacker wo verschiedene Schnipsel von Fechtbüchern online waren oder auch der Ringeck zunächst in einer englischen Übersetzung von Jörg Bellinghausen äh, vorlag und dann sind wir als nächstes zur Bayerischen Staatsbibliothek gegangen und haben uns dort äh, Schwarz-Weiß-Kopien von verschiedenen Fechtbüchern geholt.
1: Einfach selbst geholt? Die lagen ja da nicht einfach so rum zu Mitnehmen.
2: Nö, man, man konnte das zum Teil bestellen, beziehungsweise zum Teil äh, musste man halt selbst vor Ort sein und äh, Kopien von Mikrofilmen machen. Wer auch vielleicht noch Mikrofilme kennt, das ist also eine sehr interessante Geschichte, die nicht jeder, die Gott sei Dank nicht mehr so üblich ist. Heutzutage mit Wigdenauer ist es natürlich eine tolle Sache. Jeder hat Zugang zu Quellen zu Farbquellen und ähm, es war damals leider nicht ganz so. Es war ganz interessant, äh, als wir eben in der Staatsbibliothek waren, da gab es auch dann ein Verzeichnis mit den Leuten, die diese Quellen ausgeliehen haben und äh, das war sehr überschaubar, aber ich bin immer wieder über eine Person gestolpert, einen gewissen Matt Gellers, der immer vor mir dran war und ich habe mich mich immer geärgert, das gibt's doch nicht und den muss ich mal kennenlernen und tatsächlich habe ich ihn dann später auch kennengelernt. Also die Welt war damals schon sehr klein.
0: Und der, der Zugang zu Quellen war, so wie du das jetzt formulierst, irgendwie einfacher. Also es gab jetzt vielleicht nicht Victor aber zu den Originalen, da ist man
2: besser hingekommen, oder? Also speziell in München war es noch leichter, tatsächlich die Originale auch mal in die Hand zu nehmen. Das ist heute auch mehr kaum möglich, weil alles im Tresor liegt und man nur mit... Äh, ganz speziellen Vorhaben tatsächlich äh, die Handschriften sich anschauen kann. Damals gab es noch die Möglichkeit, im Handschriftenlesesaal tatsächlich sich in Paulus Karl, in Paulus Hector Mayer bringen zu lassen und den auch für eine gewisse Zeit zu betrachten. Und das war schon ein tolles Erlebnis, wenn man sich die, die Farben ansieht und ähm, ja, speziell beim Paulus Hector Meyer, der sieht aus, als ob er gestern erst fertiggestellt wurde, so mit der Farbbrillanz es ist wirklich toll, wenn man Geschichte mal wirklich angreifen kann.
1: Und wann wann ging das dann so los, dass man die ah, als als so PDFs als vollständige Übersetzungen hatte. Also ich weiß dann, als ich angefangen hatte, gab, war es das schon. Da mussten man irgendwie die richtigen Leute kennen. Dann haben die einem äh, so, so eine Haufen PDFs geschickt, wo halt die Transkriptionen drin standen, teilweise mit den Bildern, wenn es denn welche gab. W- wann ging denn das da los, dass die wirklich auch an der Menge dann verfügbar waren, dass man jetzt nicht nur mal mit Glück eine gekriegt hat, sondern auch mal so, so einen ganzen Schwung?
2: Schwierig zu sagen, aber ich denke mal auch, äh, nachdem wir uns dann, persönlich getroffen haben, haben wir untereinander dann die Quellen, die wir hatten, geteilt, die halt äh, vielleicht äh, von der Bibliothek kopiert waren. Dann haben wir eben Schwarz-Weiß-Kopien ausgetauscht. Ich weiß noch, meine erste Meier-Kopie habe ich von Stefan Dicke erhalten. Ähm, die ist heute noch bei mir am Fensterbrett, die ist sehr, sehr zerfleddert, aber es ist irgendwie noch nostalgisch. Ähm, und Wir haben dann auch äh, eben aus der Staatsbibliothek Kopien bekommen, diese dann wieder geteilt. Und so ist halt das Repertoire Zug um Zug gewachsen.
1: Und das durfte man, diese Sachen teilen? Oder war das eher so ein, äh, das sollte man den Bibliotheken vielleicht nicht auf die Nase binden?
2: Naja, Grauzone. (lacht) Okay. (lacht) Wir haben natürlich nicht alles geteilt, nur die, die wir durften.
0: (lacht) Natürlich, wie das halt immer so war. Ja. Thema Thema Quellen, du hast ja... Nicht, nicht nur die Quellen selbst transkribiert äh, hast du, erste Frage, und ähm, sondern auch Bücher rausgegeben. Also zum äh, Joachim Meyer eine Variante von 2012 und jetzt äh, ganz neu ähm, wieder ein, ein Meyer buch ähm, Wie, wie kam es dazu? Was hat dich dazu ähm, angespornt, das so
2: zu machen? Also Grundsätzlich mal begonnen damit äh, habe ich, äh, um das besser lesen zu können, äh, habe ich natürlich begonnen, das Ganze zu transkribieren und auch selber zu lernen, diese Handschriften zu schreiben. Ähm, da gab es eine Gruppe, die Pragmatische Schriftlichkeit, ähm, mit Andy Meyer und verschiedenen Leuten von OX und anderen Gruppen, wo wir zusammen dann verschiedene Texte transkribiert haben, zum Teil auch online gestellt haben ähm, und das war eine sehr interessante Geschichte. Meyer hatte ich dann zum Teil schon transkribiert äh, und der ist dann in einer Kooperation mit den Freifechtern, auch äh, bei den Freifechtern online gewesen. Und später hat sich eben dann im Zuge der DVDs, äh, hat sich es ergeben, dass eigentlich Joachim Meyer für mich immer wichtiger wurde als Quelle. Und ich dachte, naja, äh, Meyer wird immer so von den Leuten gedisst in der Hema-Szene, dass er ja ein Sportfechter <lacht> ist und äh, äh, das hat er meines Erachtens überhaupt nicht verdient, man muss ihn nur genau lesen ähm, und irgendwo ist so dann das Projekt oder der Plan gereift äh, Meyer rauszubringen auf eine verständlichere Form, denn er ist natürlich in, in der ursprünglichen Form etwas schwierig nachzuvollziehen, speziell auch, weil die Bilder alle zwar wunderbar sind, aber halt äh, in den Tafeln konzentriert. Und für mich war es wichtig, halt äh, Bilder und Text zusammenzubringen. Und ich dachte, wenn ich mir die Arbeit schon mache, dann kann man das Ganze auch als Buch rausbringen. Und so ist das erste Buch entstanden. Das war dann
1: 2012?
2: Genau. ähm, Dann ist es in der Folge leider nicht mehr zum Publizieren äh, des zweiten Teils gekommen, was wir jetzt aber dann in Kürze nachholen werden. Also das hat jetzt äh, mittlerweile zur Neupublikation über Books geführt, des ersten Teils, der allerdings etwas anders aufgebaut ist als das ursprüngliche Buch. Ähm, und ähm, ich hoffe, in absehbarer Zeit wird dann auch der zweite Teil dort erscheinen.
1: Das heißt, das ist jetzt das Update oder die Neuauflage sozusagen von dem Meier, den du damals 2012 schon rausgebracht hat es.
2: Genau, also logischerweise, es handelt ja vom gleichen Buch, daher gibt es sehr große Ähnlichkeiten. Äh, auch Teile der Art- begleitenden Artikel sind gleich, aber sie sind natürlich auch etwas abgedatet und mit zusätzlichen Texten ergänzt.
1: Ich dachte mir, ich bin voll klug. Ich habe das Buch hier und ich gucke dann, dann so vor dem Podcast rein und lese mal noch deine Bio hier durch, aber über dich steht absolut nichts in diesem Buch drin, habe ich festgestellt, außer am Anfang mal ein Alex Kiermeier auf der äh, Autorenseite.
2: Ja, es geht ja darum, Joachim Meier und nicht um Alex Kiermeier. Meier mit Kiermeier Teil 2.
0: Wann wird das rauskommen?
2: Es ist in Arbeit. Ich würde hoffen, Anfang nächstes, also erste Hälfte nächstes Jahr. Mhm.
0: Und ja, genau, Hinweis an unsere Hörer: Wenn mit diesem, mit dem Beschaffen oder mit, nein, mit dem Kauf dieses Buches unterstützt ihr gleich zwei großartige der Hema-Szene, nämlich den Alex und den Herbert Schmidt, den wir vor einigen Folgen im Podcast hatten.
1: Weil dieser wiederum ja sofa betreibt, wer sich jetzt gewundert hat, wo er diesen Begriff schon mal gehört hat.
0: Das ist auch vielleicht ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für den einen oder die andere, Meier zu Weihnachten. Also ich glaube, ich, ich werde mir das wünschen.
1: Jetzt kriegst du irgendwie zehn Kopien von uns ja, genau. Von, von der
0: gesamten deutschen szene bekomme ich jetzt äh, Meier mit, Maya mit ja,
1: Die ganzen Meier-Fans Jetzt haben wir ihn, jetzt kriegen wir ihn <lacht>
0: Ich habe noch nie von, von Björn Rüther noch nie ein Weihnachtsgeschenk bekommen, dieses Jahr könnte es <lacht> 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 der, der passieren Der hat ja
1: sogar ein eigenes Meier-Buch, wo über seine Meier-Ansätze und so Aber man man kann ja auch nie genug haben, man will ja auch irgendwie qualifiziert lästern können. Ja. (lacht) Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und wo man keinen Zugriff auf Quellen hatte, hatte man ja auch keine Ausrüstung damals. Ausrüstung auf jeden Fall auch nochmal sowas, wo wir reinschauen müssen. Ähm, Mit was hat man damals gefochten, Alex?
2: Anfangs mit Holzschwertern. Zunächst hatten wir Stöcke, dann hatten wir Holzschwerter. Ähm, eines unserer Mitglieder, Walter Neubauer, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ähm, hat dann damit begonnen, Holzschwerter für die Szene zu produzieren. Später dann Aluschwerter. Und irgendwann ähm, hat es dann die ersten Stahlschwerter gegeben, die fechttauglich waren.
0: Daran hast du ja einen gewissen
2: Anteil besonders so an Freikampf tauglichen ähm, Stahlschwertern. Ja, ich war schon immer begeistert von diesen, ja, wenn man den modernen Begriff Fechtfedern, also diese Fechtschwerter, äh, die in vielen verschiedenen äh, Büchern abgebildet sind und äh, bin damals mit dem europäischen Vertreter von Hanwei in Verbindung getreten. Jetzt werden alle sagen, Hanwei, oh! Aber ähm, das war der erste Kontakt und wir haben es tatsächlich geschafft, dass die für uns Fechtsperter diese ja, berühmt-berüchtigte Handwehfeder herstellen. Zwar nicht ganz so, wie wir es wollten, aber immerhin, das war die erste vernünftige Trainingswaffe, die wir hatten, um auch einigermaßen sicher stechen zu können, um historisch trainieren zu können.
1: Woher wusstet ihr, dass es die Fechtfedern gab? Ich meine, die sind zwar abgebildet, aber man könnte das ja auch einfach abtun als, ja, das sind halt Schwerter, passt schon. Und es gibt ja nicht so viele, die tatsächlich noch physikalisch erhalten sind. Woher wusstet ihr, wie das aussehen muss, wie sich das anfühlen muss?
2: Zu dieser Anfangszeit hatte Arno Eckert, das ist ein Schmied, der mit der lebendigen Schwertkunst verbandelt war oder vielleicht auch immer noch ist, eine Replik der Federn in Zürcher Landesmuseum gemacht für für den Club dort. Die waren im Endeffekt die Ersten, die das hergestellt hatten, allerdings halt auf einem sehr hohen Niveau, würde ich mal sagen, und daher auch sehr hochpreisig und auch nicht äh, für für die Verbreitung in in der Masse tauglich. Und nachdem ich das dort gesehen hatte und auch eben äh, Maße der Züricher Federn bekommen habe und Abbildungen von äh, den Züricher Federn ähm, habe ich dann auf einer was- Waffenmesse den vertreten, europäischen Vertreter von Hanwei angesprochen, ob der denn nicht Interesse hätte, sowas für uns zu machen und tatsächlich ist dann was daraus geworden.
0: Man muss sich auch äh, diesen, diesen Mehrwert erstmal äh, vor Augen halten, denn heute ist man total verwöhnt. Ne? Man kann bei Regenje, man kann bei Sigi, man kann bei allerlei osteuropäischen Händlern im Shop irgendwas kaufen. Und hat dann noch eine Auswahl an verschiedenen Längen, Gewichten, Biegsamkeiten, das gesamte Programm. Und ihr hattet damals sprichwörtlich nichts, null niente nada davon. Also ihr hattet, ich nehme an, irgendwelche Schaukampfschwerter, die einzelne Schmiede hergestellt haben. Wahrscheinlich auch nicht gerade für den Preis, für den heute so Schwerter keine Ahnung, so Bereich 200 bis 300 Euro zur Verfügung sind, sondern man wird wohl ähm, für diese handgefertigten Sachen ein bisschen mehr ausgeben äh, ausgegeben haben müssen. Ähm, und quasi für, für wirklich fechttaugliche Sachen g- gab es keinerlei Stahlwaffen.
2: Genau, also das, was wir damals an Stahlwaffen bekommen konnten, waren eben, wie du schon sagtest, eher in die Schaukampfkategorie gehend, also sprich relativ steife Schwerter, zum Teil zu schwer und auch falsch ausbalanciert. Und diese Handweife-Feder war für uns das, die erste Möglichkeit, einfach auch wirklich mal mit Intenz zu stechen und äh, somit den Grund der Fechtbücher auch tatsächlich mal umzusetzen. <lacht> Und damit man sich bei dem von dir
0: gerade angesprochenen Stich nicht verletzt, ähm, bist du ja noch einen Schritt weiter gegangen, denn du hast auch an der ersten Entwicklung von Schutzausrüstung mitgewirkt, von professioneller Schutzausrüstung mit Allstar zusammen,
2: richtig? Ja, genau. Ich habe Allstar kontaktiert, nachdem die ja schon für Fechtmeister eine etwas erweiterte Schutzausstattung hergestellt hatten. dachte ich mir, das wäre eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, wenn man jetzt äh, die Masken aus dem krima bereich ich weiß nicht, ob der eine oder andere von den Hörern die kennt, die haben also einen äh, relativ langen Latz am Hinterkopf, der allerdings etwas leicht gepolstert ist, ähm, mit diesem Fechtmeisterschutz kombinieren würde. Und die All-Star-Leute sind tatsächlich darauf eingegangen, haben dann für unser paar Prototypen gemacht. Wir haben ein bisschen mit, äh, mit der Länge experimentiert, wie lange das Ganze denn sein muss. Und dann hatten wir endlich eine zusätzliche Polsterung für die Fechtmaske, denn die hatten ursprünglich schon sehr viele Dellen. Äh, <lacht> einen Schutz für den Hinterkopf und dann auch einen Halsschutz, um lange die hat Stiche das gedau- besser geschützt zu sein.
1: Wie lange hat das gedauert? dass du da mit All geschrieben hast, weil wir haben das gleiche Spiel ja mit Ullmann gemacht. Und das hat schon ein paar Jahre gedauert, bis sie dann so das ein bisschen satt hatten, dass wir ihn irgendwie mehrmals im Jahr e geschrieben hatten, mit könntet ihr nicht immer von anderen Leuten? Und wir waren wohl nicht die Einzigen in der HEMA-Szene.
2: Das war eigentlich relativ unproblematisch. Ich hatte dort angerufen und. Das war also die Haltung war nicht total ablehnend und ich habe halt dann äh, mal, äh, mir die Mühe gemacht, mal so ein bisschen zu schauen, wie viele Leute machen denn zu dieser Zeit historisches Fechten oder HEMA, ähm, habe ein bisschen äh, Bildmaterial gesammelt, wie das denn aussehen könnte und habe dann äh, vor Ort mit denen gesprochen und ähm, dadurch, dass das eigentlich relativ nah an ihrer eigentlichen Produktionslinie war, war das nicht so das Problem. Also in meiner Erinnerung waren die relativ aufgeschlossen und haben dann schnell das tatsächlich auch gemacht. Es war dann ein bisschen schwieriger mit anderen Projekten, weil wir haben auch mal über Jacken gesprochen und Taschen und so weiter. Das hat sich wesentlich schwieriger entwickelt und im Endeffekt ist dann auch aus ein paar Prototypen nichts geworden.
1: Wie relevant war das, wie viele Leute zu diesem Zeitpunkt Thema gemacht haben? Weil das müssen ja sehr viel weniger gewesen sein als heute. Also für All-Star jetzt.
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie jetzt tatsächlich verkauft haben und so weiter. Aber ich denke mal, sie haben schon erkannt, dass es ein ein Zukunftsmarkt ist. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, indem auch äh, andere Fechtartikelhersteller das Design ja durchaus in ähnlicher Weise dann auch äh, herausgebracht haben, ob sich es dann finanziell für, äh, für All Star wirklich sehr stark gelohnt hat, naja, ich denke mal schon, weil sie waren eigentlich international sehr weit verbreitet, bis es heute halt dann auch äh, andere Varianten gab.
1: Das heißt, mit was habt ihr dann zu diesem Zeitpunkt gefochten? Er hatte die Hanweihfedern, Fechtenmaske mit Hinterkopfschutz, Halsschutz, Handschuhe nehme ich mal noch an, was hat man damals getragen?
2: Äh, wir hatten üblicherweise also, Hockey-Handschuhe. Manchmal Eishockeyhandschuhe, die waren allerdings so klobig, dass man überhaupt nicht, also nichts vernünftig machen konnte. Wir haben üblicherweise Hockeyhandschuhe getragen.
1: Wir sehen das aber auch schon irgendwie so 2005, nehme ich mal an,
0: so um den Dreh, oder? Mhm. Was hattet ihr da als Jacke? Habt ihr da diese ähm, Fechtmeisterjacke von Allstar verwendet oder eher
2: Gambesongs? Also das war unterschiedlich. Ich persönlich war immer Freund dieser Fechtmeisterjacken, weil ich schon immer auch den also die Nähe zum modernen Fechten auch gesehen habe, während viele Leute aus der Szene das eher ja, sich immer eher abgrenzen wollten und zum Teil auch aus dem Reenactment gekommen sind und dann dadurch halt Gambesons oder ähnliche Schutzausrüstung hatten. Mir fällt ein, dass wir auch aus im Eskrima-Bereich zum Teil Handschuhe hatten. Die waren auch gar nicht so schlecht. Allerdings haben die nur den vorderen Teil geschützt. Stimmt, hätte ich fast vergessen. Also im Eskrima-Bereich hat es auch noch passable Handschuhe gegeben.
1: Aber das Thema Schwarz war damals schon der Trend.
2: Ja, vielleicht auch durch uns gesetzt. Wer weiß.
1: Hättest du dir denn damals so vor der Jahrtausendwende irgendwie vorstellen können, was mal aus dem historischen Fechten wird, sowohl in Deutschland als auch weltweit betrachtet?
2: Nö. Nö. Für mich war das immer eine persönliche Passion. Ähm, Es hat, also es war schon irgendwie ein Traum, das äh, weiter zu verbreiten und äh, zu vermitteln, aber dass das jetzt sich so verbreitet, dass es im Sportverbände gibt, die sich damit beschäftigen, dass wir Wettkämpfe haben. Ich glaube, das hat sich damals eigentlich noch keiner vorstellen können. Und manche Leute, glaube ich, äh, aus der damaligen Generation können auch mit den Veränderungen nicht so ganz umgehen, die sich ergeben haben. Also die, die wünschen sich manchmal diese unschuldige Zeit von früher zurück, wo man sich nur mit den Quellen beschäftigt hat. Aber das ist, die Zeiten verändern sich und man muss weitergehen. Wie ist da dein Standpunkt dazu? Ich finde, diese Zeit war schön und wichtig und die hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch wichtig, dass wir weitergehen. Denn wenn man eine Kampfkunst am Leben erhalten möchte, dann ist es nicht damit getan, dass man sich erarbeitet, wie das Ganze funktioniert, sondern da brauchen wir auch eine zweite, dritte Generation, die das mit Freude macht und die das auch auf ein neues Level bringt. Und das kann man halt nur dadurch erreichen, dass man möglichst viele anspricht. Und da ist Wettkampf eine der Möglichkeiten, eine eine wesentliche Möglichkeit dazu.
0: Zu dem Punkt der zweiten und dritten Generation, da hast du ja auch einen Grundbaustein mitgelegt, nämlich mit der Fechtlehrerausbildung beim Bayerischen Fechtverbund. Die ist äh, auf deinem Mist gewachsen
2: oder zumindest zum Teil, oder? Zumindest zum Teil auf meinem Mist gewachsen, ja genau. Also Hans und ich haben äh, den Kontakt mit dem Bayerischen Fechtverband gesucht und die waren auch Gott sei Dank relativ aufgeschlossen, wohl äh, nicht ganz uneigennützig, denn zusätzliche Leute bedeuten natürlich Mitglieder und Mitgliedsbeiträge. Ich denke mir, dass das der der erste Gedanke war, äh, dass sie uns aufgenommen hatten, aber es hat sich in einer sehr konstruktiven Weise entwickelt, die waren auch schnell bereit, dass wir tatsächlich eine eigene Ausbildung machen können, die also tatsächlich historische Inhalte hat und nicht nur, dass wir halt die moderne Sportfechtausbildung ablegen müssen. Und ja, es ist eine sehr spannende Entwicklung. Ich hoffe, dass das noch weitergeht. Es sind viele neue, interessante Leute, die die Ausbildung machen. Momentan aufgrund der Pandemie ist es halt leider etwas auf Eis gelegt und etwas behindert. Aber wir hoffen doch, dass wir das zügig weiterführen können und vielleicht auch tatsächlich über Bayern hinaus das Ganze auch in Bewegung setzen können. Denn man muss schon sagen, die Fechtverbände, auch wenn man es immer auf den Wettkampf reduziert, das ist ein enormes Wissen an Didaktik, Methodik, dass wir uns in der Hema-Szene nicht verbauen sollten. Gerade die Art und Weise, wie unterrichtet wird mit Lektionen, ist eine sehr, sehr wertvolle Geschichte, die wir früher heute halt wenig gekannt haben oder die auch viele Leute, die aus anderen Kampfkünsten kommen, nicht kennen, weil dort meist der Gruppenunterricht vorherrscht. Der wird im Sportfechten eigentlich fast völlig außen vor gelassen, sondern es wird über die individuelle Lektion mit dem Ausbilder, mit dem Lehrer äh, gelehrt, was bedeutet, dass man zwar relativ wenig Zeit hat, wo man tatsächlich was Neues lernt, aber das dafür sehr intensiv und auch wirklich korrekt. Denn in einem Gruppenunterricht, wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt, ich habe hier 20 Leute und denen will man irgendeiner Technik, ein Zornhau oder so beibringen, dann ist es schon für den Lehrer schwierig zu erkennen, ja, machen die das überhaupt richtig? Passt der Angriff überhaupt auf das? Oder manchmal funktioniert eine Technik einfach deswegen nicht, weil der Angreifer zum Beispiel irgendwas anders macht, als er eigentlich sollte, wenn wir jetzt bei der Grundvermittlung der Technik sind. Und das kann man ausschalten, indem der Lehrer das macht. Weil der hat ja hoffentlich eine Idee dahinter. Hoffentlich.
1: Wie das heute mit der C-Trainer-Ausbildung über den Bayerischen Fechtverband und Ox läuft, hat Johannes Lavon bei den DDRF-Trainertagen digital, man erinnert sich aus der letzten Folge, einen Vortrag gemacht, den werden wir auch in die Show Notes packen, bzw. auf der Homepage entsprechend äh, verlinken. Dann könnt ihr euch das mal anhören, wie das jetzt gerade läuft. Was vielleicht noch relevant wäre, man könnte jetzt auf die Idee kommen, ja, diese ganze c trainer fecht das ist halt was, das ist irgendwie die letzten Jahre so entstanden, weil man kann, also irgendwie, man hört halt so aus den letzten zwei Jahren oder sowas davon, aber ihr habt da ja schon sehr viel früher mit angefangen.
2: Unsere erste Ausbildung, die Kooperation, die war 2006-2007. Wir hatten dann zwischendurch natürlich äh, größere Pausen, weil wir nicht so viele Leute hatten, die wir tatsächlich ausbilden wollten. Zwischendurch haben wir dann eine Sportassistentenausbildung gemacht. Aber in letzter Zeit scheint das Interesse wieder größer zu werden und wir hoffen, das ausbauen zu können und auf stabilere Füße zu stellen. Dazu muss man sagen, äh, ich finde auch wertvoll, wie die... äh, moderne Sportfechtausbildung aufgeteilt wird, also eben in einer, also der Sportassistent als Einstieg, als kleiner Fechtlehrer, dann der, der Übungsleiter und dann der Trainer. Also eine Dreiteilung, die gibt es ja historisch gesehen schon sehr lange im Fechten und auch im Handwerk, Lehrling, Geselle, Meister. Also es ist eine sehr für Europa typische Art und Weise, Wissen zu vermitteln. Und auch aus diesem Grund finde ich es spannend, bei uns entsprechend durchzusetzen.
1: Man kann ja jetzt, denke ich, schon sagen, dass du das historische Fechten in Deutschland stark mit mitgeprägt hast, äh, auf vielen verschiedenen Ebenen. Und normalerweise erhält man die Chance, eine Kampfkunst auf so, auf so fundamentale Art zu beeinflussen, ja nur dann, wenn man die erfindet und dann einen Stil etabliert, den machen dann Leute weiter, ähm, Hältst du manchmal inne und denkst dir, das ist ja irgendwie schon krass, dass ich quasi genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war, um um das auch noch alles tun zu können?
2: Durchaus. Und das ist ist eins der der tollsten Sachen, die man im historischen Fechten oder in in der Hema-Szene auch heute noch haben kann. Man kann sehr viel von sich selbst und von der eigenen Persönlichkeit mit reinbringen. Viele Interessen miteinander verknüpfen. Es ist eine spannende Zeit. Jeder, jeder der jetzt äh, dazuhört, hat die Möglichkeit, diese Kampfkunst zu beeinflussen und weiterzuentwickeln. Und was gibt es Schöneres? Wenn man in einer anderen traditionellen Kampfkunst trainiert, dann wird einem sehr stark vorgekaut, was man denn machen muss. Das ist in etablierten Vereinen heutzutage sicherlich schon auch im HEMA so, aber es gibt keine Möglichkeit, das selbst weiterzuentwickeln oder wenig Möglichkeiten. Hier im HEMA haben wir das. Wir haben die Möglichkeit, selbst zu forschen und selbst Hand an das Ganze zu legen und in verschiedene Richtungen zu entwickeln.
0: Ich finde, das ist ja ein sehr schönes Wort zum Abschluss, denn wir nähern uns so langsam dem Ende dieser heutigen Podcast-Folge. Ähm, mich interessiert allerdings noch, hast du eine Lieblingsdisziplin
2: im historischen Fechten? Hm. Schwierig zu sagen. Äh, das, äh, der Fokus verändert sich bei mir äh, phasenweise von Zeit zu Zeit. Was konstant interessant ist für mich, ist das Säbel. Und auch der Spazierstock. Mhm. Aber auch die früheren Waffen. Also es ist sehr, sehr schwierig jetzt wirklich <lacht> zu sagen, das ist meine Waffe, weil das ist einfach nicht meins. Für mich ist wichtig, die Zusammenhänge zu kennen, die Prinzipien und so weiter. Und im Endeffekt, wer mit einer gewissen Anzahl von Waffen umgehen kann, kann im Endeffekt dann mit allen Waffen umgehen. Man muss nur sich auf die jeweilige Waffe ein bisschen einlassen und dann funktioniert das schon. Das ist auch was, was mir zum Beispiel bei Joachim Meyer sehr gut gefällt. Man hat ein Prinzip, das sich durch alle Waffen zieht, das man mit fast, fast allen Waffen auch äh, umsetzen kann.
1: Mhm. Es muss cool aussehen. Ich glaube, das ist das Prinzip bei
0: meyer
2: Jawoll! Und was ist falsch daran? Nichts!
0: <lacht> ähm, wie kann man denn dich äh, unterstützen? Also du bist ja in wie wir heute gehört haben, bei bei sehr, sehr vielen Sachen, ich würde mal diesen diesen Begriff wählen, hast du deine deine Finger im Spiel, hast du negativ konnotiert, aber du du prägst Thema auf sehr, sehr viele Art und Weisen in Deutschland, sei es durch Bücher, sei es durch Seminare, sei es durch den Anteil an der Trainerausbildung oder die guten alten DVDs. Wie kann man dich denn unterstützen
2: bei deiner Arbeit? Hm. Vordergründe könnte man sagen, kauft die Bücher, wenn sie rauskommen. Äh, auf einer etwas ja, äh, realistischeren Ebene, trainiert, lasst euch nicht unterkriegen. Äh, versucht, Schaut mal über den Tellerrand raus, trefft andere Leute. Ähm, es gibt keine Dogmen. Schaut andere Leute an, wie, wie machen die es? Schaut andere Waffen an. Setzt euch auch mal mit der anderen Zeit auseinander. Also wer ständig nur Langschwert macht, kann auch mal ins Rapier reinschnuppern. Vielleicht gibt es Impulse für die eigene Kunst. Oder auch wer Hofdegen macht, kann mal in eine frühere Waffe reinschnuppern und bekommt dadurch vielleicht Einblicke in das, was er macht, die ihn überraschen und vielleicht doch auch weiterbringen.
0: Was denkst du, wie sich die HEMA-Szene in Deutschland weiterentwickeln wird? Wo sind wir in fünf Jahren? Wie wird HEMA in fünf Jahren aussehen? Beziehungsweise was ist deine Wunschvorstellung? Hm.
2: Ich denke mal, die Verbände werden weiter etabliert werden und vielleicht äh, ein stärkeres, übereinstimmendes Regelwerk für Wettkämpfe geschaffen werden. Mein Wunsch wäre, dass wir ähm, miteinander das Ganze weitergestalten und dass... Äh, keiner ähm, aufgrund ähm, seiner eigenen Präferenzen irgendwie abgelehnt wird. Sei es jetzt, dass eine Fraktion nicht sich völlig gegen Wettkämpfe wendet, andere oder auch eine andere Fraktion sich äh, nur noch auf Wettkämpfe spezialisiert oder äh, Leute nur bestimmte Waffen machen wollen oder zum Beispiel äh, einen uns allen bekannten Fechtmeister dissen, dass der nur Sportfechten macht, was ja gar nicht stimmt. <lacht> ähm, ich wünsche mir, dass alle über den Teller schauen und dass wir gemeinsam daran arbeiten, Hema in seiner Vielfältigkeit weiterzubringen. Sehr schön.
0: Alex, hast du noch was? Also Alex, für gut.
1: <lacht> nee, aber ich drücke auf jeden Fall auch die Daumen, dass das so klappt und dass dann dieses ewige Genöle äh, irgendwann mal aufhört, und die Leute sich wieder lieb haben alle. <lacht>
0: Dann ähm, bringen wir die heutige Folge äh, mit dem Universal Soldier des deutschen historischen Fechtens Alexander Kiermeier über die Anfänge und die Wahrheit der deutschen oder die, die Wahrheit über die Anfänge der deutschen Hema Szene zum Ende.
1: Aber bei doch ich habe eine noch Sache eine Sache habe ich noch wo ähm, wenn man jetzt bei deinen Projekten auf dem Laufenden bleiben möchte wo guckt man denn da im Netz nach?
2: Hm. Ich muss zugeben, dass ich äh, zwar auf Facebook präsent bin, aber sehr wenig darüber schreibe, was ich tatsächlich mache. Es wird Ausschreibungen auf Facebook geben, über Seminare. Ansonsten schwierig. Also ich denke also mal, über Facebook, ich, Facebook wird wahrscheinlich das Einfachste sein.
0: Okay, dann würde man deinen Account einfach verlinken. Ja. oder. Ja. Schaut am besten immer bei Schwertgeflüster vorbei. Wir haben die neuesten Infos aus der HEMA-Szene.
1: Oder ihr schreibt den Leuten einfach so einmal alle zwei Wochen eine E-Mail und sagt, hey Alex, was gibt's es bei dir eigentlich so Neues? <lacht> der umgekehrte Newsletter
0: quasi. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Alex und Alex ähm, heute wieder in, in diesem wunderbaren Podcast. Äh, meine, meine sozusagen Mitstreiter unterhalb der Speiererlinie. Ja. <lacht> die Probleme haben, die Uhrzeit korrekt anzusagen und äh, auch einige dialektische Besonderheiten ihr eigenen. Vielen Dank für heute und auch an euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Merci. Ciao. Servus. Nächste Woche, liebe Hörer, gibt es wieder eine Folge Quirliges Quellengequassel mit Michael und Alexander. Und diesmal reden wir über The One and Only Schielhau und klären, wie man ihn richtig ausführt. Seid gespannt!